0: Diese Folge des frif podcasts thematisiert sexualisierte Gewalt in jeglicher Form. Wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt und diese Folge euch triggern könnte, bitten wir euch, diese Folge nicht alleine anzuhören, sondern mit einer Begleitperson. Achtet bitte auf euch selbst. Wenn es euch zu viel wird oder das Thema zu nahe geht, schaltet lieber mal für eine Weile aus oder legt eine wohltuende Pause ein. Euer Früft-Team
1: Frau, mach doch
0: irgendwelche Themen rausarbeiten,
1: neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest
2: mit. Und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit
1: zu reden, zu schildern. Gleich geht es bei uns um den Titel. Herzlich willkommen, wir sind zurück aus der Winterpause der Fußball, zumindest äh, in den oberen Ligen fast auch. Die Frauen starten zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche in die Bundesliga. Ähm, wir haben Februar und die zehnte Folge Friff, also ein kleines Jubiläum für uns. Ähm, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass wir bei unserer Themenwahl alles Mögliche dabei haben. Wir haben leichte und schwere Themen, sportliche und politische, auf und neben dem Platz und manchmal auch alles zusammen. Ähm, heute sprechen wir über sexualisierte Gewalt im Fußball. Also dem klingt erstmal nach einem schweren Thema. Ähm, wir hoffen, dass wir es mit dieser Folge auch vielleicht für euch und für uns wir auch ein bisschen leichter machen, damit umzugehen. Ähm, wir wollen uns zum einen mit dem Thema im Stadion, also im ZuschauerInnen-Sport, Fußball beschäftigen, aus Fanperspektive vor allem. Ähm, da gibt es seit dem vergangenen Jahr eine, eine Broschüre zum Thema, über die wir genauer sprechen wollen, herausgegeben vom Netzwerk gegen Sexismus, über das wir auch sprechen wollen. Und zum anderen soll es im zweiten Teil um sexualisierte Gewalt im aktiven Sport, also im, Vereins, im Vereinssport, auch auf Amateurebene gehen. Ja, ich fange aber natürlich an, damit das, äh, ich uns vorstelle. Wer sind wir? Ich fange einfach direkt mal mit mir an. Ich bin Nicole. Ähm, bei Twitter zu finden als nick-hh. Ähm, manchmal bei Früff zu hören, nicht allzu oft in anderen Podcasts, dafür relativ viel zu lesen. Ich arbeite für den Ballesterer, das österreichische Fußballmagazin. Ja, und mit mir in der Runde, und ich, ich spreche euch einfach mal direkt an, sind Jule, Sue und Tammy. Ja, vielleicht mögt ihr euch einfach selbst vorstellen und Jule, du vielleicht beginnen
2: ähm, ja, hallo, ich bin Jule, ähm, auf Twitter findet man mich unter Bio-Schokolade und äh, ich habe sonst einen Podcast, der heißt Lottes Erben, da geht es um Frauenfußball und äh, ich bin eigentlich hauptsächlich für die Technik hier, also äh, ich erzähle nicht so viel, dafür schwitze ich ganz dolle und
3: ja. Ja, dann mache ich mal weiter, ähm, ich bin so äh, in der Fanszene von Fortuna Düsseldorf verankert und heute vor allen Dingen äh, mit dabei, weil ich auch im FIN-Netzwerk aktiv bin und auch ein Teil des Teams, der Broschüre war und da gleich etwas zu erzählen darf.
0: Ja, und das Schlusslicht bin ich, Tammy auf Twitter at Lögli. Ich arbeite auch wie Nicole als Journalistin bei der Badischen Zeitung und bin auch noch als SC-Fan involviert in schönen Freiburg.
3: Ach, ich habe auch vergessen, mein Twitter-Händel zu nennen. Entschuldigung, die Medienfreundin bin ich.
0: Ja,
1: genau. Vielen Dank. Ja, dann, äh, wir haben das jetzt schon gesagt und wir fangen auch fast direkt mal an äh, mit, mit der Broschüre. Dazu kurzer Hinweis, also ich hoffe, dass es so sein wird, dass wir alle Links und Dinge, die man irgendwie im Internet findet, die wir jetzt im Laufe der Folge erwähnen, dann auch ähm, zusammensuchen für die Shownotes, für die Broschüre ist das auf jeden Fall so die gibt es auch als Download im Netz und ja ich würde sagen der gesamte Titel ist Handlungskonzepte gegen sexualisierte Gewalt im Zuschauerinnen-Sport-Fußball so vielleicht die klassische Einstiegsfrage zu sowas ist ähm, ja natürlich wie, wie ist die Idee dazu entstanden wie, wieso habt ihr die Broschüre gemacht wie ist das dazu
3: ähm, da muss ich wahrscheinlich so ein bisschen weiter ausholen, äh, wie wahrscheinlich alle mitbekommen haben. ist ja so ab Oktober 2017 ungefähr im Rahmen der MeToo-Bewegung -Ähm noch mal sehr viel bekannt und öffentlich geworden, dass wirklich in jedem Bereich der Gesellschaft äh, sexualisierte Gewalt immer noch oder sexuelle Übergriffe, Sexismus, was alles damit zu tun hat, immer noch allgegenwärtig ist. So natürlich auch im Fußball. Und ähm, da hatten wir mit Finn auch so... Äh, kleinere Befragungen gemacht, wo sich Leute dann gemeldet haben, von ihren Erlebnissen erzählt haben und dann kam es ähm, sehr öffentlich wirksam am 14.04.2018 zu, zu einem schweren sexuellen Übergriff in einem Sonderzug und ähm, noch zu weiteren Vorfällen und dann hat sich äh, UK mit, zusammen mit FINN und der BAG, also die Fanprojekte, äh, zusammengeschlossen und eine Online-Umfrage Geschaltet. Das war äh, August bis Oktober 2018, die dann auch zum Umgang mit Sexismus, sexualisierter Belästigung und Gewalt im Kontext Fußball an die Vereine, Fanprojekte und auch Fangruppen ging, äh, wo sehr viel wertvoller Input rausgekommen äh, ist. Und eine der zentralen Forderungen war halt auch ein Handlungskonzept und dann hat sich das Netzwerk äh, Anfang 2019 gegründet, um dieses auszuarbeiten und ähm, da wir in der AG-Fan-Kulturen bei DFB und DFL sitzen Vertreterinnen von äh, Finn UK und den Fanprojekten projekten und so weiter gemeinsam einen Tisch, so konnte man das sehr gut koordinieren und auch äh, quasi alle Handeln, Handeln an Bord holen. Und äh, so kam es halt dazu, dass wir so vereinsübergreifend, institutionsübergreifend das Thema angegangen sind, weil überall so kleine Projekte zu starten und wir halt nicht wollten, dass das wieder alles so Insellösungen sind, sondern dass sich alle gemeinsam darum kümmern, weil es halt auch ein Thema ist, was alle gemeinsam angeht.
1: Mhm. Ich sag mal ganz kurz, weil das vielleicht auch nicht alle, die uns zuhören, jetzt jedes Kürzel immer sofort auflösen können. Also, Finn, das Netzwerk, sage ich, weil ich auch dazu gehöre, Finn Frauen im Fußball, gibt es seit 2004. Das ist ein loser Zusammenschluss von Frauen, die irgendwie auf sehr unterschiedliche Art mit Fußball zu tun haben, ganz viele als Fan, manche als Mitarbeiterin in Fanprojekten, also den Institutionen, die sich ähm, vereinsunabhängig Sozialarbeit mit Fußballfans machen oder als Journalistin, als Spielerin. Ähm, also Finn gibt es eben schon vergleichsweise lange. Ähm, UK ist unsere Kurve. Äh, Suda, kannst du vielleicht einen Satz dazu sagen? Da ja, bin ich mir nicht ganz sicher, bei denen, das sind ja vor allem Leute, die also über Vereinsmitgliedschaften und so Supporters Club irgendwie organisiert
3: sind. Ne? Genau, das äh, ist eine Interessensgemeinschaft, die jetzt äh, vor kurzem ein Verein geworden ist, ähm, hat sich gerade frisch gegründet, ähm, aus verschiedenen Gründen und die halt so breit quasi die Fanszene auch darstellen und vertreten.
1: Mhm. Du hast es jetzt eben schon in den Begriffen, äh, tauchte das schon so ein bisschen auf, deswegen frage ich direkt mal nach diesem sexualisierte Gewalt. Kannst du dazu, wenn man jetzt irgendwie, bevor wir sozusagen in diese Handlungskonzepte, mit worum geht es genauer einfach zu dem Begriff auch
3: was sagen, was ist damit gemeint, was fällt da drunter? Also der Unterschied von sexualisierter zu sexueller Gewalt ist eigentlich, dass man das so ein bisschen unterschiedlich äh, veranschlagt. Also da geht es vor allen Dingen auch um die Ausübung von Macht. Also es geht quasi nicht um äh, Gefühle oder äh, verschmähte Liebe, sondern auch wirklich, dass halt Macht ausgeübt wird und äh, die sexualisierte Gewalt quasi ein Mittel zum Zweck ist auch.
1: Mhm, und es aber ja auch, also ja auch, es ist jetzt kein, es, jetzt sage ich mal jetzt ganz plötzlich nicht irgendwie, es fängt nicht bei Vergewaltigung an und auch nicht einfach nur bei in Anführungszeichen nur bei Berührung, sondern da fallen ja auch Dinge drunter
3: wie wie sexistische Sprüche, oder? Ja, also das ist so quasi so ein bisschen der Nährboden, äh, womit alles ähm, alles anfängt, also das ist ja auch ein strukturelles Problem, wie ihr ja auch schon in der Folge die Causa Ronaldo schön erklärt hat, also dieser Begriff der Rape Culture und ähm, es gibt strukturellen Sexismus, auch gerade im Fußball als Männerdomäne, noch ähm, sehr üblich. Und ähm, äh, wir haben quasi auch verschiedene Begriffe für die äh, Broschüre uns ausgesucht. Also wir sprechen zum Beispiel auch nicht von Tätern und Opfern, sondern von den grenzüberschreitenden Personen und den Betroffenen. Ähm, Betroffene sagen wir, weil halt klargestellt werden soll, dass die Personen immer noch handlungsfähig sind und auch handlungsfähig sein sollen. Und... Ähm, da wir quasi das machen, was die Betroffenen möchten, also dass sie die Definitionsmacht haben, dass dann auch noch so ein Begriff quasi, wer definiert einen Vorfall als sexualisierten Übergriff. Und das sind bei uns halt die Betroffenen selber. Da gibt es verschiedene Konzepte, aber da wir jetzt auch nicht strafrechtliche oder sonstige Folgen dabei beachten, sondern wirklich die Situation klären wollen und das ist so ein bisschen also anderes Ziel als die Polizei quasi. Und deswegen haben wir so auch am Anfang so ein paar Begriffe definiert und das heißt aber nicht, dass das die allgemein gültigen ähm, Definitionen sind, sondern die muss man sich immer quasi für sich selber rausnehmen und dann auch erläutern.
0: Ich finde zum Selbstverständnis, was auch in der Broschüre steht für den Begriff also oder als Handreichung geliefert wird, sage ich jetzt mal so, ist die Definition, alle Handlungen, die ohne Zustimmung oder gegen den Willen einer Person ausgeübt werden, weil das ja oder diese Definition eben auch gerade sagt, dass es bei der Person selbst liegt, zu sagen, was jetzt genau für sie eine Erfahrung von sexualisierter Gewalt ist, finde ich eigentlich ganz gut, so noch zur Definition.
1: Mhm. Ähm, an wen richtet sich die Broschüre denn? Also wem, wem liefert die Handlungskonzepte?
3: Also wir haben uns dabei vor allen Dingen an die Vereine gerichtet, an die Fanprojekte, Fanbetreuer. Also weil es ja auch sich um den Zuschauerinnensport handelt, äh, da muss man so leicht andere Konzepte angehen. Aber das soll halt wirklich quasi an alle verantwortlichen Akteure in dem Bereich gehen und ähm, soll dann quasi so überleiten, dass man sich ähm, auf die lokale Begebenheiten, also jeder Einzelne ein Konzept aufstellt, wo man hier aber quasi so den Grundstock hat und ähm, sich die Bausteine dann selber zusammensuchen kann. Es gibt ja auch verschiedene Bereiche im Fußball, also auch im Zuschauerinnensport. Das hängt dann immer darauf an, äh, davon ab, wie sehr man organisiert ist, ob man jetzt in Fangruppen ist, ob man ähm, alleine zum Stadion fährt. Es gibt verschiedene Situationen, wo das auftreten kann, An- und Abreise, im Block, äh, die dann wieder mit äh, verschiedenen Herausforderungen auch verbunden sind. Also gerade jetzt der Vorfall, der so ein bisschen die Initialzündung war, das war... In einem Sonderzug, wo man natürlich auch jetzt nicht einfach rauskommt, das ist eine ganz andere Situation, als wenn es jetzt irgendwie im Stadion selber passiert, wo man einfach weggehen kann. Da sind halt viele Sachen, die man noch beachten muss, weswegen das im Fußball halt auch nicht so einfach ist und man sich da verschiedene Situationen und Szenarien quasi zugrunde gelegt hat, auf die in der Broschüre auch alle eingegangen wird.
1: Mhm. Magst du mal, kannst du mal, also du hast jetzt schon gesagt, genau, es gibt sehr unterschiedliche Situationen und ihr habt auch versucht, die, die so ein bisschen zu, also mitzudenken und dafür was an die Hand zu geben. Kannst du vielleicht trotzdem einmal versuchen, ein, zwei so Beispiele, dass wir das ein bisschen konkret haben, was, was sind so, Fälle an die ihr im Kopf oder nicht nur im Kopf, sondern die ihr auch vor Augen gehabt habt, weil ihr habt ja auch ähm, eben diese Befragung gemacht und habt ja auch selbst Eindrücke irgendwie jede Menge sammeln können.
3: Also das fängt an eigentlich, also was, was häufig passiert, sind halt eher so geringe, Übergriffe, also sagen wir so, fangen wir an mit Sexismus, der ist ja allgegen, allgegenwärtig ähm, in allen Bereichen des Fußballs, äh, sei es von Werbung äh, über Sprüche, über äh, Abwertung von anderen Fangruppen ähm, in Bezug auf die Weiblichkeit, also das geht auch dann mit Homophobie Hand in Hand, ähm, die ja auch abgewertet werden dadurch, dass sie halt weibliche Eigenschaften zugeschrieben bekommen haben. Dann die zufällige Berührung, das, das Anstarren oder Hinter-sich-Stellen von Personen im Block, wenn man dann die Position weckelt, die dann weiterhin ähm, hinter einem stehen. Ähm, unerwünschte Berührung beim Torjubel, ähm, irgendwie unerwünschtes Abknutschen. Dann, wenn man im Verein aktiv ist, dass halt nicht die Leistung, sondern ähm, halt Sprüche zum Aussehen oder sonst was kommen. Wenn man jetzt Becher sammelt, ähm, für eine Kurio, dass dann quasi, ja, bei dir gebe ich den Becher, beim anderen will ich es ja nicht machen, weil du bist so hübsch, oder irgendwelche Sprüche, ähm, bis hin zu halt Vorfällen innerhalb von Gruppen oder auch ähm, im Stadion, also eigentlich überall, also wie in der Gesellschaft, ähm, in jedem Bereich kommt das, kommt das eigentlich vor. Da möchte ich noch kurz zu sagen, dass jetzt Fußball da jetzt nicht irgendeine Ausnahme ist, wo es besonders schlimm ist. Ich glaube, jeder, der schon mal auf dem... Oktoberfest oder sonst wo war oder Karneval, ähm, kennt da Situationen, wo, wo es viel schlimmer ist. Also wir wollen den Fußball da jetzt auch nicht herausnehmen, aber er ist halt ein Teil der Gesellschaft und deswegen ist er zwar nicht die Ursache des Problems, aber für mich ist es einfach die Verantwortung des Fußballs, da auch eine Lösung zu bieten.
1: Ja, mh, mh. Ähm, was sind denn so ein paar wichtige, also ich, ich greife jetzt mal eine der Situationen ähm, heraus, was du jetzt gesagt hast, was jetzt auch erstmal erstmal vielleicht gar nicht so schlimm, also Umarmungen beim Torjubel, abgeküsst werden von Leuten, die ich nicht kenne und von denen ich eben auch nicht geküsst werden will. Ähm, und das finde ich unangenehm. Ich will, ich will da weg oder ich will, dass die weggehen oder die eine Person, sagen wir mal. Was... Sind dann so Dinge, wo du sagen würdest, das ist sinnvoll, was ich tun kann? Oder eben auch, was was es an Bedingungen geben muss, damit, damit es für mich irgendwie
3: ähm, äh, weniger unangenehm ist? Also man selber kann das natürlich ansprechen, ähm, sich wegstellen, aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass man quasi die Kultur so macht, dass wenn jemand ähm, sich betroffen fühlt und Hilfe sucht, dass man das in der Gruppe bespricht, dass man Zeichen ausmacht, dass man quasi einen Wechseln, nicht jeder hat an jedem Tag die gleiche Form und vielleicht eine Person, der das sonst sogar Spaß macht, äh, findet es am nächsten beim nächsten Spiel unangenehm und bei einem Spiel, kommt ja auch immer auf die Beteiligten an, geht's gar nicht, dass man dieser Person die Möglichkeit gibt, sich aus der Situation rauszunehmen, sich zurückzuziehen, Schutzräume zu bieten, aber auch, dass man einfach aufeinander aufpasst, so ein bisschen guckt und wenn man merkt, dass sich jemand unwohl fühlt, dazwischen stellt, das können natürlich Einzelpersonen nicht machen, da ich im ähm, organisierten Fußball unterwegs bin, ähm, ist das dann eine andere Situation. Und gerade für die Einzelpersonen ist es halt wichtig, dass man dann Möglichkeiten im Stadion ähm, bietet, dass man vielleicht ein Hilfetelefon hat, wo die anrufen können, dass die wissen, sie können sich an die Ordner wenden, dass sie wissen, sie können sich an die Fanbetreuung wenden, dass man halt einfach so diese Kultur umdreht, dass, was weiß ich, wenn jetzt auf jeder Toilette äh, ein Zettel hängt, wo drauf dass das geächtet wird, dass die Person weiß, dass sie auch das Recht hat, quasi äh, sich Hilfe zu suchen und äh, dass halt diese alte Kultur, das ist halt hier so üblich im Fußball, wenn du damit nicht klarkommst, dann musst du halt gehen, dass man das halt umdreht. Hier soll sich jeder wohlfühlen und nicht der Betroffene oder die Betroffene, sondern ähm, halt der aktive äh, Grenzüberschreiter ist das Problem.
2: Dafür habe ich, wenn ich kurz da, es gibt ja auch in manchen Stadien diese extra Räume oder Schutzzonen, wo man dann hingehen kann oder anrufen und so, das, das ist mir jetzt beim Social-Media-Dienst auch ein paar Mal aufgefallen, dass das doch scheinbar häufiger kommt, finde ich.
3: Ja, das ist ja ein Ergebnis davon, genau. Und immer mehr Vereine ähm, nehmen das äh, sich an und schreiben sich das auf die Fahnen. und Also es fängt ja auch, wie bei allem, eigentlich anfänglich mit der Sprache an. Das heißt, also man verankert das und... Also diese ganzen Prozesse, die abläufen, ablaufen, sind halt auch wichtig, damit sich das Umfeld darüber klar ist, wie ist das bei meinem Verein, ähm, habe ich quasi das Recht als Frau was zu sagen oder werde ich da eher angegriffen? Also es gibt ja auch eine große Hemmschwelle, ähm, sich da zu äußern und dass man halt diese Hemmschwelle möglichst senkt und den Personen halt das auch ermöglicht, ähm, quasi sich an andere Menschen zu wenden und sie halt wissen, ich kann das machen, also ich werde hier nicht beschimpft, sondern ich werde ernst genommen. Und also das ist auch so diese Betroffenenperspektive, dass man immer erstmal ähm, das macht, was die Betroffene möchte oder der Betroffene und halt nicht ähm, auch eigenverantwortlich da macht, was man selber vielleicht machen wollte.
0: Ja, und aktuell ist das Thema halt auch nach wie vor. Apropos Social-Media-Dienst, haben wir nämlich gesehen, dass erst gestern kam ein Tweet von Ed1893, Sarah, guten Morgen, was am Wochenende leider noch passiert ist, vor dem Spiel packt mir ein fremder Mann kommentarlos an den Po, nach dem Spiel fasst mir einer im Vorbeilaufen unter das Shirt, wo leben wir eigentlich, dass Menschen immer noch denken, sowas wäre okay. Sie scheint wohl eine sehr nette Bubble zu haben, weil unten drunter wird komplett ähm, quasi das oder sprechen sich die User dafür oder da, dagegen aus und dass es unmöglich ist, dass es heutzutage noch passiert. Aber es zeigt halt, dass wir eben genau diese Schutzzonen nicht brauchen und auch die Ansprechungsmöglichkeit. Ich meine, es ist auch super, dass Sarah das so öffentlich macht, aber es ist halt nach wie vor leider super aktuell.
3: Ja, es gab ja auch diesen Vorfall auf Schalke, wo dann... Ähm ein ähnlicher Vorfall ähm, wohl gewesen ist und wo sich eine Frau an einen Ordner gewendet haben soll. Also es ist nicht ganz klar, wie das wirklich abgelaufen ist. Und der soll halt auch ähm, sich entsprechend geäußert haben, dass sie quasi damit klarkommen muss und nicht gehandelt haben. Also da wissen wir nicht genau, was da wirklich ähm, passiert ist. Aber die Kommentare waren auch halt wirklich unterirdisch in der Beziehung. Und da denke ich, ist im Laufe der gerade letzten zwei, drei Jahre schon einiges passiert, also auch durch MeToo, durch die ganzen Initiativen, dass sich so das Bewusstsein der Öffentlichkeit auch ein bisschen verändert hat.
1: Wie sind denn, du hast es jetzt ja schon erwähnt, es gibt einige äh, Vereine, bei denen es solche unterschiedlich benannten, also Schutzräume, äh, Schutzzonen, der HSV hat das jetzt Ankerplatz, also angemessen für eine Hafenstadt, äh, Genannt, ähm, gibt es da auch schon Erfahrungen mit? Also, gerade in Düsseldorf habt ihr das ja auch relativ früh, also vergleichsweise früh, ähm, angefangen, äh, da aktiv zu werden. Also, wie, wie sind da, kannst du da was zu sagen? Wie sind da so die, ist, sind die Rückmeldungen und die Erfahrungen damit?
3: Also, bislang, ähm, was ich auch von anderen Standorten mitbekommen habe, eigentlich nur gute. Wir hatten uns in Düsseldorf auch, also wir haben ähm, zusammen mit Lokalen, also mit der Frauenhilfe äh, in Düsseldorf und äh, mit einer Kampagne, die eigentlich für Kneipen und äh, Diskos äh, und so weiter ausgearbeitet wurde, die heißt, Luisa ist hier zusammengearbeitet. Da geht es dabei, dass man quasi den Vorfall selber nicht benennen muss, was ja manchmal auch schwierig ist, sondern einfach ein Codewort sagt, also Luisa ist hier und dann weiß das Thekenpersonal oder jetzt bei Fortuna auch die Ordner und so weiter, worum es geht, dass sie die Personen erstmal aus der Situation rausholen müssen und halt fragen quasi, was mit ihr los ist, ohne jetzt halt die Ursache an sich in Frage zu stellen. Und ähm, da kann man sagen, dass das wirklich äh, sehr gut gelaufen ist. Es gab auch keine, was wir anfangs befürchtet hatten, wenn man so eine Nummer in die Welt hinaus benutzt, dass dann irgendwelche äh, falschen Anrufe kommen oder sich da irgendjemand über lustig macht. dass es überhaupt gar nicht passiert, soweit ich weiß, auch noch an keinem der Standorte, die sowas eingeführt haben. Also es wird schon sehr ernst genommen. Und... Ähm, also wird auch gut angenommen. Wir hatten jetzt äh, zum Glück äh, noch keinen äh, schweren Vorfall in Düsseldorf äh, in der Zeit. Aber wer, dabei geht es ja auch vor allen Dingen um Prävention. Und das äh, muss ich schon sagen, dass sich das äh, für mein Gefühl seitdem wirklich verbessert hat, dass sich einfach alle Leute Gedanken darüber machen und ein bisschen mehr aufpassen und auch ansprechbarer werden. Und auch im Verein gerade die Leute darauf vorbereitet äh, werden, wie sie reagieren können, dass es halt nicht ist, dass es schlecht ist, wenn man sowas im Fußball macht, sondern dass es gut ist, auch für einen Verein, dass wenn man, da ist häufig so, da das ja ein männerdominierter Bereich noch ist, ähm, kennt man ja, dass, dass dann so eine kollektive Schuld- und Abwehrhaltung erstmal kommt, so ja, aber wir wir sind doch keine äh, Sexisten, sonst was, wieso sollen wir das machen? Es gab keine Vergewaltigung in Düsseldorf, warum sollen wir das anfangen? Ähm, also, dass, dass man so dieses ganze Grunddenken ändert und dafür war es wirklich sehr gut und also wir wollen das jetzt auch noch weiter ausbauen, aber also die ersten Erfahrungen sind äh, sehr positiv.
0: Und seit wann habt ihr das jetzt genau da? Also
3: äh, Seit letztem Jahr, ich glaube irgendwie im, im Frühjahr.
0: Und du hast gerade auch noch erzählt, dass man eine Nummer anrufen kann. Also oder da, dass man irgendwie anrufen kann. Also es gibt dann quasi auch eine Nummer. Also man kann nicht nur zu Ordnern und an die Theke gehen, sondern man kann auch die Telefonnummer dann anrufen oder wie. läuft Genau. Das?
3: Also das ist so, dass das, das Grundding ein Hilfetelefon, was äh, ehrenamtlich von Fanvertreterinnen betreut wird, was den ganzen Spieltag, also was auch die An- und Abreise angeht. Und das ähm, ist eigentlich darauf entstanden, dass bei dem Vorfall im Sonderzug von ähm, Gladbach dass äh, diese betroffene Person keine Möglichkeit hatte, jemanden anzusprechen, es gab keine Strukturen, Sie hat dann letztendlich bei ihren Eltern zu Hause angerufen, die dann ähm, sehr vorbildlich reagiert haben und die Polizei involviert haben und dann quasi dieses Ganze in Gang gesetzt haben. Und da haben wir uns einfach auch Gedanken gemacht, was ist, wenn bei uns das sowas passiert? Was ist, wenn es einer Person passiert, die halt eben nicht organisiert unterwegs ist, die keine Gruppe hat, die ihr hilft? Und wo könnte man sich eigentlich melden, wenn man halt in einem Sonderzug sitzt? Also genau diese Situation hat dann dazu geführt, ähm, dass wir uns halt die Gedanken gemacht haben und gedacht haben, okay, es muss halt einfach eine Nummer geben, die man anrufen kann, wo dann Leute sitzen, die gut vernetzt sind, die halt die entsprechenden Schritte einleiten können, auf, also je nachdem, was die betroffene Person wünscht. Und ähm, deswegen haben wir halt dieses Hilfetelefon, wo man auch schreiben kann, ähm, wo man auch die Codeworte verwenden kann und wo man halt auch nicht nur anrufen äh, kann, wenn jetzt was ganz Schlimmes passiert, sondern auch, wenn man sich unwohl fühlt oder wenn man irgendwo nicht weiß, wie man aus der Situation rauskommt. Manchmal ist es ja nur, dass man halt da quasi ein bisschen rauskommt, dann ist es wieder gut, also bevor was Schlimmes passiert. Also das ist eigentlich so auch der Grund.
2: Und das wird dann auch, aber auch aktiv genutzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe?
3: Ähm, jein, also die meisten äh, Sachen waren bis jetzt äh, an Ordner. Also wir hatten äh, noch keinen Anruf auf dem Telefon, aber wir wurden häufig darüber dazu angesprochen und haben Sachen eingeleitet. Also es war bisher eher so auf einer Metaebene, ebene aber ähm, wir machen die Nummer jetzt auch noch bekannter. Und also das hat allein die Tatsache, dass das gibt und dass man das kommuniziert und dass man die Aufmerksamkeit äh, darauf ähm, dringt, dass man die Ordner geschult hat, dass man zuständige Ansprechpartner geschult hat. Also es ist so alles Hand in Hand das Konzept, aber es gab jetzt noch keinen Vorfall, wo sich jetzt jemand nur bei dem Hilfetelefon gemeldet hätte.
0: Und wie siehst du, also ihr habt es ja eben auch mit Ist Luisa hier umgesetzt, wie siehst du eigentlich so die Chance, dass das in mehreren anderen Städten auch so passiert? Also Ist Luisa hier gibt es ja schon in relativ vielen deutschen Städten, wäre es dann nicht relativ einfach, das überall auch noch mit ins Stadion zu integrieren oder ist es zu utopisch und zu einfach gedacht?
3: Also das war eigentlich auch so so mein erster Gedanke. Also man muss ja auch sich das Rad immer neu erfinden. Und also der Rat ist auch in der Broschüre, dass man halt sich immer mit den lokalen Gegebenheiten vernetzt und verbindet. Und das ist oder hat angefangen in NRW und ist, glaube ich, auch immer noch relativ NRW-lastig, aber hat sich schon ausgebreitet. Und also man kann ja auch das Konzept übernehmen und ob man jetzt Luisa oder wen auch immer fragt, also dass, ähm, dass man so eine Art Konzept umsetzt, halte ich für sehr realistisch und auch sehr gut. Da gibt es auch so ein paar Copyright-Sachen, also man kann bei der Kampagne jetzt nicht einfach quasi die Plakate aufhängen und den eigenen Vereinsfarben drauf machen, also man muss dann schon mit den Leuten auch sprechen. Ähm, also aber ja, also ich finde es find sehr sinnvoll, wenn man eine Art dieser Kampagne überall umsetzen würde.
1: Und ihr seid, ähm, vielleicht magst du noch mal was zu eurem zum Netzwerk ähm, gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, aus dem jetzt die oder äh, die Broschüre auch entstanden ist. Wer ist da drin? Also das ist ja auch vereinsübergreifend, also ihr allein darüber ja schon einige Orte und und eben Gruppen auch so abdeckt.
3: Ne? Genau, also das sind ähm, vor allem Vertreter Vertreterinnen. Ähm, der beteiligten Initiativen, also wie unsere Kurve, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte sind also Vertreterinnen von verschiedenen Standorten aktiv gewesen, von dem Netzwerk Frauen im Fußball ebenso, dann auch die Koordinationsstelle der Fanprojekte, COSS, also es gab auch Kick-In, das ist so eine Beratungsstelle Inklusion im Fußball, die da auch sehr dran mitgearbeitet haben. Und also das ist quasi so ein breit gefächertes äh, Vertreterinnen-Netzwerk. Und auch also DFB und DFL haben das auch ähm, von Anfang an äh, mit unterstützt, quasi was sie da tun konnten und Raum gegeben dafür. Also das war wirklich, man hatte so das Gefühl, jetzt ist der Moment da, alle möchten was tun, keiner weiß so richtig was. Und ähm, dass sich aber alle halt auch wirklich... Ähm, direkt positiv und ähm, hilfegebend damit eingeschaltet haben. Da hat man auch gemerkt, es ist jetzt einfach die Zeit gekommen und jetzt müssen wir handeln. Und das Gefühl hatten wir eigentlich auch, dass es an allen Standorten mittlerweile angekommen ist. also ja. mhm.
1: wir, Ihr habt die Broschüre ja vorgestellt auf der Bundeskonferenz der Fanprojekte. Das war ähm, im November, glaube ich, in Stuttgart, also wo ich auch dabei war das fand ich insofern, also fand ich auch total interessant, weil die Fanprojekte machen eben Sozialarbeit mit, mit jungen, jugendlichen Fußballfans, also auf eine Art, ähm, machen auch sehr viel gegen Diskriminierung in den vergangenen Jahren, muss man sagen und auch teilweise schon gegen Sexismus, aber da war das jetzt, finde ich, auch so ein bisschen, dass, es, ähm, dass dieses Thema sexualisierte Gewalt, dass du schon gemerkt hast, Wow, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt nochmal so ein Schritt. Und da gibt es, also ich würde das total unterstreichen, was du gesagt hast. Also es gab, gab und gibt ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen in den Fanprojekten ganz viel Bereitschaft, ähm, sich damit zu beschäftigen und da auch was, äh, da aktiv zu werden. Und es gab aber auch nach meinem Eindruck ganz viel Unsicherheit. Also auch viel ähm, so. Ah, Ja, also also auch so so eine so eine Rollenunsicherheit ganz viel mein Eindruck gerade bei den bei den Männern ähm, also bei den äh, Sozialarbeitern in der Regel ja die eben dann auch dieses aber was kann ich da tun was ist da wie kann ich da handeln oder was wird dann falsch verstanden wenn ich was mache also sowas und eben auch dieses klassische mh, naja, aber das weiß ich ja auch nicht, ob das dann wirklich so war. Und ähm, also, was du jetzt ein bisschen von von der Schalke-Geschichte auch erzählt hast, also ich meine, da völlig egal, ob es jetzt, es geht ja hier nicht jetzt um um Vereine und Standorte, ne? Das ist ja mal, das nur so erwähnen wir dann vielleicht manchmal, aber das ist eigentlich, das spielt jetzt hier keine Rolle. Wie wie ist da so dein Eindruck oder was sind da die auch ein bisschen die die Hürden oder die die Schwierigkeiten in den in, in diesem, wie kommt man da jetzt weiter und was was wie kann man die, die Aktion jetzt auch woanders oder möglichst breit irgendwie auch äh,
3: unterbringen und da was, was installieren? Ja, also die Unsicherheit ähm, habe ich auch gespürt, wobei ich sagen muss, dass ich das schon, also es war eine zweitägige Tagung, die eigentlich nur zu dem ähm, Thema ähm, Fußball und Geschlecht, also in den verschiedenen Formen ging und halt der Schwerpunkt, auf der Broschüre und ähm, Sexismus und sexualisierter Gewalt. Also die Tatsache an sich finde ich schon ein riesen Fortschritt, wenn man das zu sich vor zehn oder 20 Jahren, hätte man sich sowas gar nicht vorstellen können. Und ähm, ich denke, die Rolle des Manns als Sozialarbeiter ist dabei auch ähm, etwas schwierig, weil ja auch selbst in unserer Broschüre quasi immer gleichgeschlechtliche Ansprechpartnerinnen ähm, gefordert werden oder ansprechpartner, nur da es sich halt hauptsächlich ähm, äh, also wirklich, also sehr hauptsächlich um Frauen als Betroffene handelt, äh, wird das halt häufig so ein bisschen als, als Frauending empfunden und wo sich die Männer dann von vornherein ein bisschen uns, äh, unsicher fühlen und vielleicht auch ein bisschen schuldig, dann spielen da ja auch noch als Sozialarbeiter andere Dinge mit rein, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich jetzt Jugendliche, also gerade wenn es sich auch um jüngere Männer handelt, dann vielleicht auch in den Sozialarbeiter vergucken, wie man damit umgeht, ähm, wenn, wenn jetzt Männer auch Opfer werden, wie man damit umgeht und was ich da eigentlich eine sehr schöne äh, Lösung fand, die die ich so nebenbei mitbekommen hat, dass sich die Männer einfach auch vorgenommen haben, was auch sehr wichtig ist, mit den Jungen halt über ähm, Geschlecht und Geschlechterrollen und über ihre Rolle zu sprechen und das gar nicht halt nur quasi so im Nachhinein, wenn was passiert ist, sondern im Vorhinein, dass man halt viel mehr das auch auf die, jetzt sage ich mal, Erziehung oder so, quasi mit einbezieht, wie sich, wie sich Jungen verhalten. Und toxische Männlichkeit ist ja auch so ein Begriff, der immer im, im Raum schwebt, also quasi Männlichkeit, die schadet, dass das natürlich auch für Männer ein Riesending ist, wo sie sich durchkämpfen müssen. Und da fand ich das eigentlich schon sehr reflektiert, und auch sehr positiv, also ich persönlich habe da keinen mitbekommen, der das irgendwie so total abgetan hat oder wir brauchen das nicht oder passiert bei uns nicht, sondern eher so, dass Vereine, die auch in den Niedrigeren liegen, die viel weniger Geldmöglichkeiten, wo viel Ehrenamt ist, wo die einfach die Möglichkeiten auch nicht so haben, einige der Punkte so zu erfüllen, also wenn es keine hauptamtlichen Mitarbeiter gibt, die sich damit beschäftigen, ist das natürlich sehr schwer, jetzt so ein Konzept umzusetzen, was vielleicht von einem Bundesligaverein kommt. Und äh, da versucht die Broschüre das dann auch so in verschiedene Sachen runterzubrechen, dass man halt da nur Teile davon verwendet oder so ein Grund und dass man sich halt vernetzt und Hilfe holt und dass auch die Vereine quasi gerade von den Verbänden dabei unterstützt werden und so weiter.
1: Mhm. Ja, nein, das würde ich auch würde ich total äh, unterstreichen, was du gesagt hast. Du eben schon Verbände erwähnt oder eben jetzt auch schon mal DFB und DFL haben das mit äh, unterstützt. Was gibt es von denen? Gibt es da noch weitergehende Dinge zu berichten? Weil ich meine, die haben ja, wenn wir jetzt gerade über die kleinen Vereine, denen das Geld fehlt, das kann man ja über DFB und DFL nicht sagen, dass da das Geld fehlt. Ne? Was machen die denn so?
3: Ähm, also, pff, initial waren sie jetzt nicht so wirklich dabei. Also, das ist ja... Bei vielen Sachen so, dass das quasi so von den hin oder Bottom-up quasi von unten entwickelt wurde. Aber um das zu koordinieren und an die Vereine weiterzugeben, also sie haben die Broschüre verteilt über ihre Verteiler, sie sprechen das mit an. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi die das irgendwie initiiert hätten, aber... Ja, sie, sie können da eine sehr unterstützende Rolle einnehmen und gerade die Kommunikation in dem Bereich auch mitsteuern und sie haben halt da so ein bisschen äh, die Handlungsgewalt äh, inne und ähm, also von der Zusammenarbeit war das sehr positiv, aber wenn du jetzt fragst, ob die jetzt so eine eigene Initiative oder eigene Maßnahmen entwickelt haben, dann ähm, zu meiner, zu meinem Wissen noch nicht.
1: Nee, ich meinte jetzt tatsächlich, die können das ja auch noch stärker unterstützen. Also man kann, ist ja mal die Frage, wie man das dann, äh, wie man es verbreitet und wie ähm, für wie wichtig man das auch erachtet und wie hoch man das hängt. Aber es ist natürlich jetzt auch schon mal ein, ein gutes Zeichen, dass sie die, die Broschüre mit unterstützt haben. Wie geht es denn damit weiter? Also was macht auch das Netzwerk jetzt weiter und kann man dem auch bei also wenn jetzt Leute sagen, boah, ich möchte das bei mir, an meinem, bei meinem Verein, in meiner Fanszene, ich möchte da irgendwie aktiv werden. Ich habe vielleicht auch Verbindungen zur, was weiß ich, Frauennotruf in der Stadt oder irgendwelche anderen Netzwerke. Ähm, wie, wie kann man euch erreichen oder wie genau?
3: Ja, also es gibt ähm, mittlerweile auch eine eigene Webseite von dem Netzwerk, fußball-sexismus.de. Und ähm, da kann man mit uns in Kontakt treten ähm, und äh, sich quasi an das Netzwerk wenden und äh, wird dann ähm, unterstützt, also es sind von verschiedenen Standorten und Bereichen in Deutschland Leute dabei und das wird dann, ähm, also überlegt man sich quasi wer, wie, was ähm, also und es ist wirklich darauf ausgelegt auch, dass man da unterstützt und Hilfe bekommt ähm, und also das ist dann einfach kontakt at gegen sexismusde und äh, dann melden wir uns auch sofort und setzen uns dann in Verbindung, gucken halt, was lokal, wie man da am besten unterstützen kann. Ähm, also es ist jetzt kein kein Netzwerk, also das war jetzt hat sich quasi für diese Initiative zusammengefunden und äh, ist also auch eigentlich ein temporärer Zusammenschluss. Also wir werden uns jetzt noch ein paar Mal treffen und äh, stehen im Kontakt, um zu gucken, ähm, ob die jetzt die Strukturen und so weiter, ob sich das getan hat. Aber ähm, der Sinn des Netzwerkes war eigentlich die Broschüre und ähm, ja, und diese jetzt äh, quasi weiter in die Vereine äh, zu bringen, die Umsetzung zu fördern. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich erstmal nichts geplant, was das Netzwerk quasi noch weiter tun möchte.
2: Mhm. Darf ich dazu nochmal ganz kurz was fragen? Es geht ja in dieser, so wie ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch hauptsächlich um den Betroffenen-Schutz oder den die Unterstützung von Betroffenen, also es geht jetzt weniger darum zu sensibilisieren irgendwie ähm, mögliche Täter oder irgendwie dass die auszuschließen aus dem Raum des Stadions sozusagen, sondern die Betroffenen zu schützen, das habe ich richtig interpretiert, oder?
3: Ja, also dann natürlich von Fall zu Fall verschieden, aber eigentlich ist auch die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung ist gerade, also war eigentlich eins der Grundanliegen dieser Broschüre. Also man möchte das Thema aus dem Tabubereich rausholen, man möchte darüber reden, man möchte die Aufmerksamkeit dafür schärfen. Das ist so quasi so der erste Schritt und ist auch ganz, ganz wichtig. Dann geht es halt darum, die Grundhaltung in den ähm, verschiedenen Vereinen zu fördern, dass man das halt in den Leitlinien und so weiter aufnimmt, dass man das klar ächtet. Und ähm, dann geht es halt weiter zur Prävention und die Intervention ist dann quasi so erst der letzte Schritt. Und je nachdem, ähm, in welchem Bereich ähm, des Fußballs, hatten wir eingangs ein bisschen erwähnt, dass es ja verschiedene, ob man jetzt in der Gruppe ist oder ob man alleine ist, ob man beim Verein arbeitet, oder also da sind's ja noch da kommen wir ja später wahrscheinlich drauf das sind ja dann arbeitsrechtliche Sachen ähm, also da wenn die der oder die betroffene das möchte dann beschäftigt man sich auch in mit dem Täter oder wenn es jetzt innerhalb einer Gruppe äh, passiert ist es gar nicht anders möglich also wenn beide Parteien quasi Mitglieder der gleichen des gleichen Umfelds sind dann werden sie sich ja auch wiedersehen da muss man da auch anders mit umgehen äh, aber der erste Schritt ist immer erstmal Betroffenenschutz ja
2: ja, klar. Also meine Frage zielt jetzt so ein ganz klein bisschen auf, also so Seminare irgendwie in der Richtung, dass man da ein bisschen, ähm, ich verstehe, das, wie das zustande kommt sozusagen. Es geht natürlich auch, also der Betroffenen-Schutz ist ja natürlich der Wichtigste, ne? aber man geht ja immer so ein bisschen davon aus, wie, wie, wie kann man das eigentlich so vermitteln, dass es ja eigentlich noch genauso wichtig ist, den Leuten zu vermitteln, das ist nicht in Ordnung, wie du Frauen behandelst sozusagen.
3: Ja, also wir haben auch gut, dass du das nochmal erwähnst. Also das Einziel des Netzwerks ist auch in Workshops und so weiter bei den Vereinen, bei Fangruppen, bei egal wem, die Broschüre vorzustellen, Konzepte zu erläutern, auch gemeinsam quasi an, an diesem Standort sich anzugucken, was ist da möglich, was gibt's da schon, was kann man tun und man kann sich auch an das Netzwerk wenden, wenn man quasi so einen Workshop als Verein buchen möchte oder als Fanprojekt, als Fanbetreuer, also einfach in Verbindung setzen, dann ähm, wird ein gemeinsamer Termin äh, gefunden und dann quasi zusammen daran gearbeitet und ähm, die Broschüre oder das Handlungskonzept dann auch in einem Workshop vorgestellt. Also ja, darum geht es dann auch.
0: Okay, danke. nochmal eine Frage an Sue. <lacht> und zwar, ähm, gab es denn noch auch irgendwelche, also schon prägende Reaktionen oder so darauf? Oder wurde es jetzt einfach akzeptiert oder was wurde so an euch euch bisher so herangetragen dazu?
3: Also bislang, so wie ich es mitbekommen habe, waren die Reaktionen sehr positiv. Also es gab auch gerade anfangs viel Presse darüber, die man, die man nachlesen kann. Aber auch von den Vereinen selber wurde das sehr gut angenommen. Und man sieht ja auch schon jetzt zum Beispiel der Ankerplatz beim HSV ist auch mit Unterstützung des Netzwerkes entstanden. Und das sind ja auch viele Dinge, die die wir jetzt nicht selber erfunden haben, also in, da sind ja verschiedene Handlungskonzepte auch reingeflossen ähm, in das Konzept, die dann quasi auf den Fußball umgemünzt wurden. Also wir haben quasi mit auch vorher schon mit ganz vielen anderen Menschen zusammengearbeitet, äh, die da Input gegeben haben, die uns beraten haben oder halt eigene Konzepte schon geschrieben hatten für andere Bereiche, auf denen wir aufgebaut haben.
1: Ja, na, das ich finde auch nochmal interessant, also das ist ja glaube ich für die Orte, wo, wo jetzt, wo schon was entstanden ist, also ähm, ja auch, dass es auch da ganz viel so ist, dass es immer mit Unterstützung oder auf Initiative von, von Fangruppen irgendwie passiert. Also ist so mein Eindruck, dass dann die Vereine auch mitmachen und dann die Strukturen, die es im Verein oder daneben, wie das Fanprojekt, irgendwie gibt, aber dass es irgendwie ganz viel immer aus der aus der Fanszene herauskommt. Ich würde gerne noch kurz ein Beispiel ähm, aus Österreich erzählen, weil das ja immer hier so ein bisschen Deutschland vielleicht ein bisschen unterm Radar irgendwie ist. Ähm, da hat es im vergangenen Sommer einen, äh, einen offenen Brief der aktiven Fangruppen des Block West, also das ist die Fanszene des SK Rapid aus Wien, der zuschauermäßig und fanszenenmäßig äh, größte österreichische Verein, gegeben, also die haben so ein Statement veröffentlicht und auf ein beziehungsweise eigentlich mehrere Fälle sexualisierter Gewalt innerhalb ihrer eigenen Fanszene hingewiesen und die quasi öffentlich gemacht, also ohne Namen zu nennen natürlich. Die da Betroffenen sind Männer gewesen beziehungsweise also männliche Jugendliche. Ähm, der Täter oder Grenzüberschreit, also ich benutze jetzt mal das Wort Täter. Ich ich finde das okay. Ähm, war auch, ist auch ein, ein Mann. Es ähm, ist ein sehr interessantes Statement und finde ich, die viele der Dinge, die auch in eurer Broschüre vorkommen, irgendwie thematisieren. Also eben sagen, das sind hier eine, ist eine männerdominierte Struktur. Es gibt hier ein, ein Machtgefälle und wir machen das jetzt auch öffentlich, weil wir wissen, dass es ein Thema ist, was stark tabuisiert wird. Und wir finden es wichtig, dass irgendwie das aus diesem Schweigen herauszuholen ähm, und eben auch sehr stark diesen Schutz der Betroffenen machen. Also die haben auch mit, äh, mit wie heißt das, Weißer Ring, gibt es auch in Österreich unter Männerberatung in Wien zusammengearbeitet oder denen sozusagen, denen, die verständigt oder da, darüber den Betroffenen auch ähm, äh, Schutz und Hilfe angeboten und ähm, die den Täter halt also klassisch wir reden jetzt hier auch von einer sehr ultra geprägten Fanszene also den halt ich wie ist es das äh, Zitat die Person wurde mit der gebotenen Härte aus dem Szeneumfeld entfernt also man denkt okay es hat auf jeden Fall den Vorteil von Effektivität also die werden sich halt nicht wieder im Stadion begegnen davon würde ich mal ausgehen ähm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wie viel, ob, ob nach diesem Brief noch öffentlich mehr passiert ist in dieser Geschichte. Freue ich mich über Hinweise, liebe Wienerinnen und Wiener. Das finde ich schade, dass da glaube ich, dass es das nicht mehr in der Öffentlichkeit weitergegangen ist. Ich weiß nicht, ob es intern weitergegangen ist. Also weil eben gerade dieses öffentlich, das irgendwie zu thematisieren, wir haben uns jetzt also weil das eben auch so ein, so ein selbstreflexives Moment hat, also die Statements, sie auch sagen, na, wir haben uns auch viel Gedanken darüber gemacht, hätten uns da Sachen auffallen müssen, irgendwie hätten wir das checken müssen, das fand ich, das fand ich sehr gut, also und es gibt in diesem Brief, also es gibt da einige Wörter und Wendungen, wo ich gedacht habe, boah, nee, das hätte ich jetzt anders geschrieben oder das hätte ich anders besser gefunden, aber trotzdem ist da sehr viel mehr, richtig als falsch. Also ich fand das ein sehr äh, sehr bemerkenswertes und sehr mh, cooles Ding, also dass sie damit äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich hoffe, dass da... irgendwie. Ja, total. Also ich hoffe auch, dass da sich, also dass das auch nicht nur dabei bleibt, sondern dass da nochmal was passiert, dass es vielleicht auch, und da wird ihr das Netzwerk, die Broschüre natürlich total aufgelegt, um da einfach nochmal, keine Ahnung, man macht dann mal einen Infoabend, man macht nochmal eine Flyer-Aktion oder irgendwas und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, auch man muss ja auch nicht an jedem Ort das irgendwie bei null anfangen, sondern es gibt ja irgendwie, es gibt schon Ideen, es gibt Leute, die sich Gedanken gemacht haben, es sind Sachen ausprobiert worden und, und man kann da irgendwie vom, vom Wissen von anderen einfach profitieren. Also das fände ich ähm, das fände ich sehr gut, wenn es schon diesen ersten wichtigen Schritt von damit mal rauszugehen und auch da Strukturen auch
3: so zu benennen. Also ist ja auch wichtig, dass dass man sich auch noch mal vorhält, also die meisten Leute, die jetzt bei dem Netzwerk zumindest aktiv sind, sind jetzt auch keine ähm, Experte im Bereich Psychologie ähm, und so weiter. Also man, man muss auch wirklich da aufpassen, dass man a sich selber auch schützt, also dass man auch auf die äh, Gesundheit und den äh, psychischen Zustand quasi der Helfer achtet, dass man sich dann auch nicht in Gefahr bringt. Aber auch ganz wichtig ist, dass man halt die Betroffenen an professionelle Stellen weiterleitet. Also es gibt äh, ganz, ganz tolle ähm, Sachen. Also es äh, gibt ja auch so ein internationales Hilfetelefon, wo man in quasi in allen Sprachen anrufen kann und es gibt lokale Opferberatungsstellen, es gibt äh, lokale Hilfen und letztendlich braucht man ja nur den Kontakt herstellen, also je weniger, wenn man das so ganz runterbricht, ähm, einfach die Betroffenen ermutigen, ähm, sich Hilfe zu suchen und ähm, natürlich, also wir haben da auch quasi so eine kleine Checkliste in der Broschüre, worauf man achten muss, was man machen kann, aber es geht halt auch äh, darum, dass man halt den Betroffenen hilft und jetzt... Ähm, wie in dem Beispiel jetzt aus Wien war das ja auch sehr täterorientiert, aber ich muss auch sagen, also das, das Statement fand ich auch, also für die Umstände oder wo es herkommt, fand ich das sehr gut. Natürlich kann man da viel, oder es ist auch kritisiert worden, aber ich fand einfach die den Mut, die Leistung damit als halt ähm, Ultragruppe quasi an die Öffentlichkeit zu geben, äh, das so wichtig zu finden, dass man... Da wirklich, also ich fand es großartig, also und da kann man auch, ich glaube, dass das auch so ein erster Schritt war, der auf viele andere Szenen nachwirken wird, weil es natürlich auch eine bekannte Szene ist und also deswegen finde ich, man muss das wirklich loben und wie du auch gesagt hast, also das war schon, ich hoffe auch, dass da noch was, ich habe auch nicht gehört, dass da jetzt noch was weiter ähm, veröffentlicht wurde, aber sie hatten ja auch, glaube ich, geschrieben, dass sie erstmal noch in Selbstreflexion und auch gerade die Selbstreflexion, das ist so wichtig, also, wenn man innerhalb von Gruppen, gerade auch, auch linken Gruppen und so weiter, ist es ja häufig so, dass man das nach außen hin völlig verurteilt, aber dann Vorfälle in der eigenen Gruppeszene, sonst was halt nicht als solche anerkennt. Und dass auch Menschen, die quasi gegen Sexismus eintreten, selbst Sexismus ausüben können, dass das also, dass dann auch noch so eine Ebene, wo man das Bewusstsein auch noch weiter schärfen muss. Aber das sind ja alles Schritte, die aufeinander aufbauen. Und so gerade dieses erste, erste sich äußern erfordert so viel Mut und was dann alles auf einen zukommt. Deswegen also wirklich Hut ab äh, und äh, toll, dass sie es gemacht haben.
0: Ja. Ich würde vielleicht noch so anschließend an Sue, auch weil sie das jetzt mit den Schritten betont hat. Äh, ich habe mich beim Lesen des Handlungskonzepts halt auch noch irgendwie so gefragt, eben auch weil dieses Luisa-Projekt da involviert ist und das. Also gefühlt ist es immer noch sehr neu und sehr jung, dieses Projekt. Und habe mich dann auch gefragt, wie weit können wir sein, wenn es halt eben das Luisa-Projekt erst seit kurzem gibt. Und jetzt fangen fangt äh, fang, fang dieses Handlungskonzept quasi auch damit an, das ins Stadion mehr zu bringen. Und finde eigentlich auch, dass dieses Handlungskonzept, also auch Lob an euch, so... Ähm, ein weiterer Schritt nach vorne ist. Ich hatte auch, vergangene Woche war ich in einem Vortrag von Anne Wietzurek, die auch betont hat, dass halt genau diese kleinen Schritte so wichtig sind für den Fortschritt. Und ich finde auf jeden Fall, das kann man auch nochmal positiv festhalten, dass dieses Handlungskonzept auch ein wichtiger Schritt ist, damit es vorangeht und damit äh, sexualisierte Gewalt und Sexismus weiterhin bekämpft werden. Und wie Sue eben auch schon vorhin erwähnt hat, ist natürlich ähm, Sexismus und sexualisierte Gewalt allgegenwärtig und eben nicht nur im Stadion, sondern auch außerhalb davon oder im Vereinssport. Und ähm, das wollten wir jetzt einfach auch noch ein bisschen so thematisieren. Ich weiß nicht, Sue, kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, ihr habt auch mit der Aktion Safe Sport zusammen ein bisschen gearbeitet? Wie da denn so die Zusammenarbeit lief und was ihr, über was ihr da gesprochen habt?
3: Also die Zusammenarbeit war eigentlich sehr gut. Wir haben uns halt an verschiedenen Konzepten oder wir haben erstmal geguckt, was es schon gibt. Und das war halt eines der, der wenigen bekannten Projekte in dem Bereich, wo es natürlich um, den, um Betroffene im aktiven Sport geht, hauptsächlich um Kinder. Deswegen haben wir uns da sehr gut ausgetauscht, aber mussten das natürlich auf unsere Bedürfnisse und den Zuschauerinnenbereich ein bisschen um, umschreiben. Aber ähm, einige Grundzüge sind sind ähnlich, also die sind ja quasi überall gleich. Das ist ja auch gut, wenn man sowas erkennt, okay, was äh, betrifft quasi alle und wo muss man dann halt äh, die lokalen und äh, die Betroffenen, äh, Begebenheiten der Betroffenen unterscheiden. Und ähm, ich, die sind ja auch schon etwas länger dabei. Und also das, das Konzept quasi ist mit in die Broschüre eingeflossen und ähm, wir waren im regen Austausch, sagen wir so. <lacht>
1: Sagen wir vielleicht also Safe Sport einfach nochmal kurz. Das ist halt ein, also ein Forschungsprojekt, das sich mit eben sexualisierter Gewalt im Sport, äh, vor allem genau Kinder und Jugendlichen Bereich beschäftigt hat. Das inzwischen ausgelaufen ist. Also das war von 2014 bis 2017 mit also verschiedene Institutionen die daran beteiligt waren, also ich habe jetzt gesagt Forschungsprojekt, das heißt einmal Wissenschaft, aber eben auch sowas wie die Deutsche Sportjugend, die DSJ oder ich glaube die Uni, Uniklinik Ulm. Ähm, federführend war die Sporthochschule in Köln und da Bettina Rulofs als, als Studienleiterin. Ähm, auch da gibt es, die haben natürlich auch verschiedene Materialien für unterschiedliche Kontexte und Institutionen veröffentlicht, das, stellen wir euch dann auch da links zur Verfügung. Ähm, das, die haben eben Befragungen durchgeführt, also im Sport, also nicht nur Fußball, sondern ähm, ganz breit und, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung, also eben ein Schwerpunkt auch zum, zum Kader oder Elitensport, aber eben auch im, im, im Freizeit-Amateur- Bereich. Also das ist auch ja, ich glaube, eine der, es ist jetzt auch nicht so, dass es da jetzt seit 30 Jahren schon eifrig und ganz, ganz viel geforscht wurde, sondern dieses Ganze, diese Tabuisierung greift da natürlich auch. Also das heißt, das ist irgendwie auch ein bisschen äh, Pionierarbeit, die da die da geleistet worden ist und auf der man dann auch, auch aufbauen kann.
0: Ja, quasi, also ich soweit... Ich weiß, dass eben, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt und Sport, ähm, kommt man quasi an Safe-Sport nicht vorbei. Wieso das, wie das auch meinte, dass es halt so das einzige Projekt so in diese Richtung oder eins der wenigen Projekte in diese Richtung ist. Also mir sagt der Name gerade deshalb eben auch, was ähm, ich habe mich auch nochmal bei einem Freund erkundigt, der halt da auch wissenschaftlich tätig ist und das war auch sofort das Erste, was er mir genannt hat, weil das halt eben einen gewissen Bekanntheitsgrad auch hat.
1: Ja, also was da spannend oder, also ich erzähle einfach jetzt mal so ein paar, ich habe mit äh, Bettina Rulofs vor in zwei oder drei Jahren eben ein, ein äh, Interview gemacht für, eine, für einen Artikel für einen Ballesterer. Ähm, die, diese Umfragen oder Befragung, die sie durchgeführt haben, die haben irgendwie gezeigt, dass dass der Anteil der Leute, die Erfahrungen oder die, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, dass der im Sport nicht höher ist als, in, als gesamtgesellschaftlich. Also das entspricht ungefähr dem, also ein Drittel der befragten Personen ähm, geben an, dass sie, das, dass sie da das erlebt haben. Der größte Teil davon ist weiblich, aber eben nicht nur. Das entspricht eben dem, dem der übrigen Gesellschaft. Gleichzeitig ist es eben so, dass man sagen kann, wenn man von Sportvereinen spricht, wenn man ähm, wo eben Kinder und Jugendliche in der Obhut von, von Erwachsenen sind, dass das ein, ein, ein Rahmen ist, wo es eine größere Verantwortung von Erwachsenen gibt und wo, wo es eben auch eine größere wo man auch, wo die Ansprüche vielleicht einfach auch höher sind und sein sollten, also das so als vorab. Ähm, Sie haben so ein paar Dinge identifiziert, die, ähm, die den Sport ein bisschen besonders machen, also was es da gibt. Also es gibt halt was wie so Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Trainer, Trainerinnen und den äh, Trainierten, also insbesondere natürlich, wenn es Kinder und Jugendliche sind, aber ja auch nicht nur. Also es gibt Hierarchien, es gibt Machtgefälle, also wie auch in anderen Institutionen, wo es jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten das Thema sexuelle, sexualisierte Gewalt ja auch nochmal so äh, stark aufgetaucht ist, also Internate, Kirche, Heime, also die eine bestimmte ähnliche Strukturen auf eine Art haben, was im Sport nochmal was anderes ist. Es gibt ähm, viele Situationen, die Grenzverletzungen erleichtern. Also das Klassische ist natürlich das Duschen. Es gibt gemeinsame Reisen. Es gibt diese Kabinensituation, also das Umkleiden. Also es gibt da, ähm, es gibt Situationen, wo es Körperkontakt einfach gibt, geben muss und wo dann aber diese, der Übergang zu, was ist eine okaye Berührung und was ist nicht mehr okay, wo das einfach viel leichter passiert als, als in anderen in anderen Situationen ähm, und es gibt das fand ich sehr interessant gerade jetzt für ähm, für Leistungssportlerin es gibt auch so dieses eigene Verhältnis also der Betroffenen das eigene Verhältnis zu zu Körper und Körperlichkeit also dass du da auf eine Art dran gewöhnt bist irgendwie also ständig über deine Grenzen zu gehen mit deinem Körper also dass du musst halt was aushalten und dass dann so eine sexualisierte Gewalthandlung auch noch sowas ist, naja, das musst du dann halt auch noch mit aushalten. Also dass das sowas ist, was Betroffene halt dann berichten und dass es dann viel schwieriger ist, da zu sagen, aber ey, nee, das muss ich jetzt nicht aushalten. Und dass gerade deswegen ganz wichtig ist, dass eben diese Last nicht bei den Betroffenen liegt, sondern dass es dafür Regeln gibt, wie halt für ganz viele andere Dinge ja auch. Also dass klar ist, nee, das ist noch okay, das ist jetzt nicht mehr okay, dann kann ich aber auch sagen, halt, stopp. So, also das, das fand ich nochmal total einleuchtend, aber eben nichts, was du sofort irgendwie vielleicht ähm, im Kopf hast. So, das, und was eben diesen, diesen Sport auch nochmal irgendwie hervorhebt, also ohne dass der Sport an sich was dafür kann, es ist halt eben so. Und sie haben eben auch ähm, Vereine und Verbände und Landessportbünde und so weiter eben auch befragt, was tut ihr, was und eben die Sportlerin befragt, was, was würde euch helfen, was hat euch geholfen, was hättet ihr euch gewünscht und was so relativ klar auch, total banal haben wir jetzt auch schon besprochen, aber kann man immer wieder sagen, die Dinge zum Thema machen, also darüber reden und eben nicht erst wenn, oh, unser Trainer XY steht jetzt ja hier plötzlich wegen Vergewaltigung vor Gericht, vielleicht machen wir jetzt mal einen Elternabend, sondern eben einfach so. Also man kann einfach so einen Vortrag machen, man kann Poster aufhängen, man kann es einfach zum Thema machen und sagen, sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, wie auch immer man es jetzt genau benennt muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, ist einfach, es ist, es wird benannt, es ist, es ist ein Thema, dass das total wichtig ist. Und es ist klar, wir finden das scheiße. Also dass es auch klare ja. Statements gibt. Ja, die Ächtung, ähm, also ja. genau, genau. Also und das sind ja so, finde ich, total wichtig, weil das so relativ banale Dinge sind, die aber auch. Ähm, wofür du jetzt auch kein Riesenbudget brauchst. Also was du irgendwie auch als kleiner Verein irgendwie hinkriegst, was du, machen, was du machen kannst. Und dann so Dinge wie Ansprechpersonen benennen, irgendwie Ausbildungsworkshops, solche Sachen. Das ist natürlich dann immer schon ein bisschen schwieriger vielleicht. Dafür brauchst du halt Personen, dafür brauchst du Geld und Strukturen. Aber es gibt eben auch so Dinge... Die relativ einfach auch zu, äh, zu machen sind. Und das, das Wichtige, eben wirklich dieses Ansprechen und, und eben so, also eben auch zu versuchen, Regeln zu, zu definieren. Und also das, das fand ich total gut. Und dann gibt es natürlich die komplizierteren Sachen, also qualifizierte Trainerinnen und Trainer, also die eben auch Ausbildung gemacht haben, wo das vielleicht auch ein Teil des Lehrgangs ist. Das ist natürlich. Super, aber gleichzeitig ist klar, das kann jetzt nicht jeder Verein um die Ecke für von oben bis unten in den Strukturen irgendwie wuppen. Das ist einfach nicht drin.
2: Aber wenn ich ganz kurz da mal zwischenfragen darf, also ähm, ich weiß ja zum Beispiel bei uns, bei den Pfadfindern war es auch so, dass das irgendwann Pflichtprogramm bei der Gruppenleiter- und der Stammesleiterausbildung und wahrscheinlich auch bei anderen Le Leiterausbildungen war, dass man in dem Rahmen der, der ähm, der Ausbildung, die man ja machen musste, um zum Beispiel die Jugendleiterkarte zu bekommen, äh, dann so, eine, so eine, ein Teil dieser Ausbildung war halt auch äh, sexualisierte Gewalt. Ne? Wie, wie, äh, wie, wie erkenne ich das? Ne? Ich muss die Betroffenen ernst nehmen und nicht sagen, ach, der wollte das irgendwie nicht so. Ähm, gibt es das auch in der Trainerausbildung an sich so als verpflichtend, wisst ihr das zufälligerweise? Weil es gibt ja da Strukturen irgendwie, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es das wirklich innerhalb der Trainerausbildung so gibt. Ähm, ich finde es auch spannend, weil natürlich sollte es das eigentlich geben. Und gerade auch so, aber so wie Nicole das gerade auch ausgedrückt hat, so dass man darauf hinweist, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sowas passiert und so, kenne ich jetzt zum Beispiel von meiner Erfahrung aus einem, stinkt normalen Dorfverein, würde ich jetzt mal so sagen, überhaupt nicht. Also das ist eigentlich kein Thema gewesen jemals in dem Verein, in dem ich immer gekickt habe, aber will jetzt nicht ausschließen, dass irgendwelche Personen da auch mal in diese Richtung geschult wurden, aber es ist halt, es wird nicht thematisiert und es wird auch nicht diese Ächtung vollzogen und ich glaube, das ist bei sehr vielen Vereinen in ganz Deutschland noch so weiß nicht, Nicole, kennst du dich da noch besser aus, ob das irgendwie zur Ausbildung gehört?
1: Ähm, also ich glaube nicht nicht standard mehr, also abgesehen davon, dass ja, wenn wir jetzt beim Fußball, also wenn wir jetzt wirklich auch, hey, was weiß ich, also der ähm, der Verein, zu dem ich beim Jugendfußball hingehe, um die Kinder, die ich da kenne, zu unterstützen, da gibt es auch keine, da haben die Trainer auch keine Lizenz so oder glaube ich zumindest also keine C Lizenz auf jeden Fall also das ist ja ganz viel so dass du da froh bist dass du überhaupt die Leute findest die irgendwie das machen und also ich glaube dass also da bin ich nicht sicher ab wann irgendwelche Module irgendwo ähm, vorkommen die überhaupt äh, wo, wo es überhaupt um mehr geht als jetzt nur so ein paar Übungen zu machen und ein bisschen ein bisschen Teambuilding
0: Wobei ich echt sagen muss, also so von meiner Erfahrung mit dem südbadischen Verband, ist es tatsächlich so, dass selbst teilweise Bambini-Trainerinnen und Trainer äh, geschult werden, aber halt dann in einfachen Dingen und nicht... Also, ich, ich wüsste ja, ich weiß nichts davon, ob es wirklich so ist. Falls jemand besser Bescheid weiß, darf er sich gerne im Nachhinein zu der Se Sendung bei uns melden und äh, uns korrigieren. Aber also, ich ich kenne das tatsächlich gar nicht mehr so, also so wie jetzt Nicole gesagt hat, dass man nicht geschult ist, sondern bei uns sind schon sehr viele Trainer geschult, aber ob sie jetzt in diesem Bereich oder die Trainerin geschult sind, das weiß ich halt eben nicht. Also es gehört, ich, ist wohl wahrscheinlich auch verbandsabhängig, also dann pro Bundesland und pro Verband, weil ich, also bei uns ist ja hier jetzt nur der südbadische Verband tätig. Ähm, aber bei uns gehört tatsächlich so eine Trainerausbildung irgendwo durch, glaube ich, tatsächlich dazu. Also auch nicht bei allen allen, aber das, da sind sie irgendwie gut hinterher, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mm, ja, okay. Nein, das ist, glaube ich, auch dann total unterschiedlich, von
3: welchem welcher Ebene wir auch äh, reden. Ja, und man, man merkt es ja auch in anderen Bereichen, also jetzt äh, zum Beispiel Rassismus als Diskriminierungsform, wo ja schon länger was äh, gegen getan wird und die Aufmerksamkeit da ist dass da selbst äh, bei den Schiedsrichtern immer noch Defizite äh, bestehen, das zu erkennen, äh, zu benennen und das eigentlich erst so in den letzten Jahren äh, durch die vermehrte Öffentlichkeit und den Druck der Öffentlichkeit da auch mehr getan wurde. Also ich denke auch nicht, dass es da spezifische Module in der Trainerausbildung gibt im unteren Bereich, aber würde mich da auch nochmal erkundigen. Und ähm, ich weiß auch, dass die Dokumentation alleine auch schon sehr schwierig ist. Das hatte ich in einem Gespräch mit ähm, Jemanden auch mal äh, gefragt, wo jetzt ein Trainer, ähm, der quasi, äh, verur also ich weiß nicht verurteilt im gerichtlichen Sinne, aber wo der aus dem Verein ausgeschlossen wurde aufgrund von Missbrauchsfällen, dann bei einem anderen Verein wieder angefangen hat, weil es ähm, in Deutschland auch aufgrund des Datenschutzes und anderen Sachen halt nicht üblich ist, dass man das dann quasi weitergibt oder ähm, also dass halt viele Täter die Möglichkeit haben, dann einfach in einem anderen, unter einer anderen Stadt, im anderen Verband dann halt einfach weiterzumachen. Also und da muss man halt auch noch aufpassen, dass man das äh, sich da dran setzt, dass das halt wirklich ähm, natürlich auch äh, mit dem Schutz der Privatsphäre aller Beteiligten, aber dass man, äh, da muss auch noch einiges getan werden, dass die Leute dann auch wirklich in dem Bereich nicht mehr arbeiten können.
1: Ja, ja und ich meine, das sind natürlich auch total komplizierte äh, Dinge, da hast du es jetzt ja auch schon angedeutet, also oder war vorhin ja schon mal kurz Thema, mit dem wo du gesagt hast, uns bei der Broschüre euch ist es jetzt ja auch nicht um Strafverfolgung oder wie arbeitet man jetzt toll mit der Polizei zusammen. Also da kommen halt dann auch, äh, da wird es halt auch natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man was, wie soll das genau funktionieren und ähm, was für ein Austausch, was für Daten soll es da geben. Aber das, ähm, also das Denke ich auch. Da muss man sich halt Gedanken irgendwie machen oder muss man halt schauen, wie wie, wie kann man das angehen? Ne? Also
0: ja, und es, es spielt halt noch so eine Urangst. Damit habe ich immer so das Gefühl eben, ich gebe mein Kind oder einen Jugendlichen in die Obhut eines Fremden, einer Fremden, und dann passiert halt wirklich was. Also dieser Fall. Das erhitzt halt auch viel so die Gemüter und so, natürlich auch zu Recht, wenn sowas passiert, aber da, 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 da kochen sich auch viel zu schnell die Emotionen hoch und die Leute sind viel zu wenig geschult für solche Situationen, wo sicherlich auch noch so Verbesserungsmöglichkeiten herrschen.
1: Nein, sicher. Und es sind ja auch die Geschichten, die es da gibt von, von Leuten, die das die sexuelle Gewalt erlebt haben, da kommt ja auch immer dieses Element, das erzählt zu haben oder immer. Also es kommt zumindest ja häufig vor, dieses, es wird dir halt nicht geglaubt. Also gerade jetzt Kinder, die dann was über Erwachsene erzählen. Das sind halt auch wahnsinnig schwierige Situationen. Aber ich glaube, auch da, finde ich, ist mein Eindruck, dass es eben, dass dieses drüber reden, ähm, sich damit beschäftigen und eben auch nicht in der Situation, die dann emotional halt komplett überfordernd irgendwie ja ist, sondern vorher, ähm, dass das einfach, also hilft, wenn das in Vereinen irgendwie offen thematisiert wird, ohne dass, dass es einen Vorfall gibt, sondern einfach als Routine quasi, dann ist es halt auch, denke ich mal, viel einfacher, es, es zu besprechen, wenn... Wenn etwas passiert, weil man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was, wie gehen wir da vor und was
3: sind sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. So, also das finde ich ja, das ähm, auch, ja, also das ist ja auch essentiell und wirklich ganz wichtig, dass man das halt gerade macht, wenn man nicht emotional betroffen ist. Also, weil man muss ja auch immer als einschreitende Person auch auf die eigenen Gefühle achten und dass man da halt nicht sich selber mit der Betroffenen verwechselt und gerade also auch was Fanprojekte angeht, was alle angeht oder auch Trainer, dass man sich halt wirklich darauf vorbereitet und im, äh, im Falle des Falles dann wirklich so auch im Kopf vielleicht irgendwie so eine Checkliste durchgehen kann oder so weiß eins zwei drei ich gehe nicht alleine hin, ich spreche die Person an, ich mache das. Das muss man halt wirklich vorher auch vielleicht mal durchspielen. Also wenn man so Awareness-Teams hat oder so, dass die das auch einfach mal üben, damit man eben in der Situation, wenn man emotional belastet ist, vielleicht nicht so richtig nachdenkt in Ruhe, dann einfach das abhaken kann quasi und sich nicht in der Situation Gedanken machen muss wie handle ich jetzt
1: ja genau und es gibt von dem Forschungsprojekt also die die ähm, das Material was die entwickelt haben auch also das das ist für sowas also wenn ihr da draußen also jetzt vielleicht selber in Vereinen auch aktiv seid oder eben auch da Funktionen habt ähm, da gibt es auch ganz viele so Fallbeispiele wenn folgende Situation und was kann man machen, wie kann man handeln. Also das ist, glaube ich, total hilfreich, sich sowas, sich das einmal anzugucken und irgendwie eben auch in den, in den Strukturen, in denen man ist, irgendwie zu besprechen und ähm, zu durchdenken. Also das, das finde ich, da haben die irgendwie ganz, ähm, also da, Leisten die schon sehr gute Sachen oder geben sie eben auch sehr gute Handreichungen? Ähm, eine Sache, die ich noch, die ich aus dem Gespräch mit der Bettina Ruhloffs noch so im Kopf habe, die ich total bemerkenswert, also die auch in den Ergebnissen steht, ähm, was eben hilft als äh, strukturell ist, ähm, Vereine, wo die Leute mitbestimmen können, also wo sie das Gefühl haben, äh, ich, ich habe hier auch was zu sagen oder ich kann äh, was beeinflussen, dass das Vereine sind, ähm, in denen das, in denen sexualisierte Gewalt weniger vorkommt oder nicht vorkommt und Vereine, ähm, die diverser sind, also wo mehr Frauen, also das ist das, was sie abgefragt haben, zumindest im Vorstand sind, ähm, ist die Situation auch besser. Also die engagieren sich mehr. Und eben auch jetzt nicht, weil Frauen die besseren Menschen sind, sondern, also das ist das die These, die das, das Forschungsteam da hat, weil das Vereine sind, die sich irgendwie überhaupt schon mal geöffnet haben. Also die diese häufig ja so total Männerdominierten, diese Strukturen einfach schon ein Stück weit ähm, aufgebrochen haben. Und die haben diesen Schritt gemacht, sich für Frauen zu öffnen. Und dann ist es halt auch viel leichter, irgendwie dann passieren so die nächsten Dinge. Beschäftigen wir uns doch auch vielleicht mal mit diesem Thema, das jetzt auch nicht irgendwie nur rein Sport und Funktion irgendwie ist, sondern auch noch so ein gesellschaftliches Ding. Also das fand ich nochmal, ähm, fand ich sehr spannend als Ergebnis. Das kann
0: ich sogar auch noch ein bisschen untermauern, teilweise. Ich habe nämlich auch eben dem Verein, in dem ich gespielt habe, der hat eine Vorständin, schon relativ lange. Und ich würde sagen, mit ihr hing das auch zusammen, dass wir eine relativ große Frauenabteilung irgendwann hatten. Also sie hat das so langsam nach und nach aufgebaut oder mit aufgebaut. Ich meine, das hat ja immer sehr viele Beteiligte und sehr viele Freiwillige, die da irgendwie Zeit und Energie reinstecken. Aber ich würde sagen, dass unser Verein so offen wurde gegenüber Frauenmannschaft, hatte schon damit zu tun, aber gleichzeitig ist es halt dann doch auch nie komplett offen oder so, würde ich sagen. Ähm, ich habe hier auch noch so ein Beispiel von so einer Ächtung, sag ich jetzt mal so, vom Berliner FV, der letzten Sommer so einen Werbeclip gemacht hat, in dem sie auch einfach auf Sexismus und sexualisierte, also ja, sexual, doch sexualisierte Gewalt aufmerksam machen und man sieht halt ganz viele Situationen, also zuerst wird einer Spielerin hinterher gepfiffen, sie wird irgendwie als Fotze bezeichnet, sie wird zum Trikotausch ähm, auf, aufgefordert, so gelächtermäßig von zwei Männern und irgendwie später im Laufe des Tages textet ihr der Trainer dann auch noch so komische Nachrichten, die so andeutungsvoll sind, so a la sie total heiß heute ausgesehen, so wo man ja auch wieder so diese Machtstruktur, die wir ja schon angesprochen haben, merkt und ähm, ich, also das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel oder positives Beispiel für diese Ächtung, dass man halt was thematisiert, ohne dass was passiert ist, wobei vor dem Clip eben auch äh, steht, dass es inspiriert ist von tatsächlichen Dingen, die passiert sind. Und so geht es mir auch ein bisschen, weil alles, was ich da so in diesem Filmchen sehe, wir werden denk, den auch verlinken, habe ich auch so in meiner Fußballkarriere irgendwann mal erlebt. Ähm, ich erinnere mich vor allem mal noch dran, ähm, dass irgendwer mal zu mir sagte, ich habe ja eine ganz sexy Frauenmannschaft oder Mannschaft für eine Frauenfußballmannschaft, so, wo, wo halt gleich schon wieder so dieses, Ob dieses objektbewertende... Ding irgendwie drinne ist und das das vergesse ich auch nicht mehr so. Das war so richtig so diese Aussage so boah, deine Fußballmannschaft ist aber ganz schön sexy für eine Fußballmannschaft so. Wo halt ja auch schon wieder dieses Vorurteil mitschwingt so. Eigentlich tun nur Mannsweiber Fußball spielen und nur Mannsweiber sich für Fußball interessieren so. Und das, das ist halt sowas. Manchmal merkt man das auch gar nicht so in dem Moment, aber hinterher verfolgt es einen immer dann noch so und merkt dann oder man merkt dann eigentlich erst so im Hinterher, dass es einen irgendwie auch verletzt hat, dass es zu einem gesagt wurde. So.
2: Ja, zumal es ja auch nicht schlimm ist, wenn man äh, etwas maskuliner ist als Frauen. Ja, natürlich. Das wird dann ja mit ja auch mal nee. sofort irgendwie assoziiert, dass das irgendwie was Schlechtes ist, wenn ich, äh, wenn ich männlicher rüberkomme als Frau, als jetzt anderen Leuten lieb ist. Also, es fällt ja auch schon, finde ich, beim, beim, beim Profisport aus, dass wenn man da irgendwie auf der Tribüne sitzt, auch mal so ein paar Deppen hat, die irgendwie den Spielerinnen rufen, äh, macht doch Trikottausch und so. Ähm da wünscht man sich da manchmal auch, dass da die Ordner vielleicht das ein bisschen mehr hören würden. Also, ich meine, vielleicht hören sie es auch nicht oder wollen sie es nicht hören.
3: Ja, und vor allen Dingen auch reagieren, ne? Also, <lacht> ja, ich finde, der Punkt, dass man das häufig erst im Nachhinein merkt, ist auch wichtig, weil das ja auch ein bisschen dazu beiträgt, dass das ähm, häufig gesellschaftlich dann nicht anerkannt wird, wie auch jetzt mit den Fällen ähm, des Missbrauchs im englischen Fußball oder so, wo sich Menschen dann erst seit Jahren oder auch bei MeToo das ähm, direkt in Frage gestellt wird, dass etwas richtig ist, wenn sich die Betroffene dann erst Jahre später dazu äußert. Also dass sowas halt auch wirklich nachhalt und ähm, quasi innerlich nicht verjährt oder wie immer dann man das umschreiben soll. Und die St. Pauli, ähm, die zweite Handballmannschaft, ähm, musste ich gerade bei deinem Beispiel dran denken, hatte auch mal so ein Foto gemacht, wo sie alle Schilder hochhalten, was sie alles genannt werden ähm, und wie mit ihnen umgegangen wird. Und also ich glaube, da kann jede Sportmannschaft äh, wahrscheinlich Beispiele zu geben. Oder auch in den Fanszenen ist ja auch ähnlich. Also ja,
1: vielleicht dazu. Ähm, nochmal auch ein kleines äh, Best Practice Beispiel. Ähm, ich bin irgendwie für die für die ausländischen Beispiele diesmal aus Schweden, ähm, wo es die Initiative Locker Room Talk, also das heißt auf, es heißt in Schweden, wird es, es ist es ein englischer Name, also Kabinen, äh, Kabinen-Talk oder Gespräche. Ähm, Genau, ähm, heißt es, die gibt es seit 2017, glaube ich, und ist von zwei Jungs gestartet worden, also auch wirklich Jungs, also die sind da, glaube ich, noch zur Schule gegangen. Ähm, und die, also eben selbst, als haben, glaube ich, zumindest den Namen nach auch Migrationshintergrund oder Familienmigrationshintergrund, also sagen, sie kennen sozusagen dieses Gefühl von Diskriminierung aus eigener Erfahrung, aber sie kennen eben vor allem auch das Kabinengerede von Jungs, das sich gegen Frauen richtet. Also die Frauenverachtung, den Sexismus darin. Und das wollen sie halt äh, angehen mit ihrem Projekt. Und ähm, das adressiert eben Jungs, also Jugendliche, so 13, 14, bisschen jünger, bisschen älter. Ähm, und die gehen da in, in Vereine, bieten so Workshops an, gehen halt eben in die Kabine, auch buchstäblich machen so, 30 Minuten vorm Training über ein paar Wochen ähm, solche Workshops mit eben Jungs und ähm, machen so Rollenspiele und haben irgendwie so ein, äh, so ein Virtual Reality Modul und eben so, also so Übungseinheiten, um sozusagen diese, diese Sprüche, also diese Misogynie, was macht ihr da eigentlich, wie redet man, so dieses auch halb gedankenlose vor sich hinreden, also diesen totalen Alltagssexismus, das irgendwie zu hinterfragen und eben denen zu zeigen, das ist nicht, das muss nicht Männlichkeit sein. Also es gibt irgendwie eine andere Art, Männlichkeit zu leben, die nicht auf Verachtung von Weiblichkeit irgendwie das als, als ganz wichtiges Element mit sich trägt. Und das finde ich total super. Also dieses Jungs sind nun mal so irgendwie so auszuhebeln und eben auch sich ganz gezielt auch wirklich Su hatte das vorhin ja schon mal angesprochen irgendwie also bei den Sozialarbeitern eben sich mit den Jungs zu beschäftigen. Also und denen denen was anderes vorzuleben und beizubringen. Also total super Sache ist irgendwie auch ziemlich dann also sehr wird inzwischen auch von H&M <lacht> irgendwie gefördert und hat so wir haben so Stipendien vom Sportverband gekriegt und Unterstützung von Nationalspielern, also Jimmy Durmas, weiß nicht, ob der euch was sagt und Slatan Ibrahimovic sagt euch auf jeden Fall was. Also sozusagen nicht irgendwelche No Names, sondern so richtig, also richtig große Namen, die da auch irgendwie als als Unterstützer dabei sind. Also das finde ich eine total coole Geschichte und eben auch so wirklich auch so ein Bottom up da ist nicht der Verband gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir mal, sondern da sind eben die beiden Jungs gekommen und haben gesagt, wir machen jetzt mal und haben dann haben es irgendwie geschafft, da halt Support zu kriegen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nochmal ein positives Beispiel für dieses auch, man kann eben so viel auch im Vorhinein tun, bevor irgendwas passiert und damit sich aber trotzdem auch was ändert in der Wahrnehmung und in der Gesellschaft allgemein.
3: Ja, die Vorbildfunktion ist ja auch viel größer, wenn das so von Jungs zu Jungs. Also ich finde das Projekt auch total großartig, weil also so verändert man ja auch was. Und also die Verbände, da hatte ich vorhin noch mal dran gedacht. Ähm, der, der hat mal einen Workshop auch beim ähm, DFB zu dem Thema gegeben oder es war eigentlich ähm, im Rahmen der wieder, ähm Veranstaltungen. Und da war auch das ähm, Konzept, äh, das Ethikkonzept, äh, womit dann der deutsche Fußball äh, Verbund jetzt die, was jetzt EM oder BM, weiß ich gerade, ich gerade gar nicht mehr bekommen hat und in diesem ganzen über 90-seitigen Konzept ähm, kommt Sexismus zum Beispiel überhaupt nicht vor, das haben die einfach vergessen dabei, also es geht um Rassismus, es geht um alle möglichen äh, Formen von Diskriminierung, aber ja, Sexismus hatte man halt vergessen und das war dann auch so noch so ein bisschen so ein Stein des Anstoßes, so okay, wir müssen das in die Köpfe reinbringen. Ähm, und das passiert jetzt halt auch in letzter Zeit. Aber gerade sowas so von Jungs, vier Jungs, also wirklich großartig.
0: Ich würde mit Blick auf die Uhr die Runde langsam zum Schließen bewegen. Möchte noch jemand unbedingt irgendwas loswerden? Oder ist alles gesagt für heute? <lacht> <lacht> Sonst würde ich sagen, vielleicht nochmal so als abschließende Worte, dass... Ähm, dass wir auf jeden Fall das Thema nur angeschnitten haben und es äh, noch so viel mehr dazu zu sagen gibt und wir jetzt auch ein bisschen vielleicht an der Oberfläche gekratzt haben, aber es natürlich auch noch so viele andere Perspektiven dazu gibt, zum Beispiel auch, äh, was mir noch wichtig wäre, so zum gerade auch Hass im Netz gegenüber, wichtigen weiblichen Personen im, im Fußball, also so Bibiana Steinhaus ist da ein präsentes Beispiel oder äh, Profifußballerin oder Claudia Neumann, so, dass auch jeder da draußen, der uns hört, halt auch etwas dagegen tun kann gegen Sexismus, sowohl im Stadion vor Ort als auch vielleicht zu Hause im eigenen Verein oder auch, wenn man eben in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und solche Kommentare liest, dass man halt vielleicht auch mal ein bisschen gegensteuert und ein bisschen was dagegen tut, weil jeder kann irgendwie so auch einen kleinen Schritt dazu beitragen, dass sich das nochmal beruht äh, oder ja, damit sich die Situation verbessert. Und da werden wir auch schon noch beim nächsten Thema, nämlich wir haben ja noch unsere Kategorien zu vergeben. Und da darf die Nicole erstmal uns das Abseits des Monats erklären.
1: Ja, das tue ich. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich letztes Mal, glaube ich, auch ein Abseits gemacht habe. Ich werde schauen, bei der nächsten Folge, wo ich dabei <lacht> bin, dass ich irgendwas Positives mir schnappe. Okay, aber jetzt, genau. Also aber du hast ja viel
0: ausländischen positiven ja, Input genau, in habe diese genau, Sendung genau, ausländische
1: Best Practice, das stimmt. Das ist wahr. Das ist gut, dass du das sagst. <lacht> ja. Also, unser Abseits des Monats, ja, ähm, vielleicht enttäuschte Gesichter in der Fanszene des VfB Stuttgart mit ihren sexistischen Spruchbändern. Ihr habt es leider nicht geschafft. Ähm, unser Abseits des Monats geht an den FC Bayern, ähm, dessen Männerteam Lief beim Heimspiel gegen den FC Schalke, das im Rahmen des Erinnerungstags stattfand, also des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, ähm, hatte auch ein, ein Spruchband mit We Remember zum eben Erinnerungstag, aber lief mit Trauerflor auf für den verstorbenen ehemaligen Geschäftsführer des Clubs, ähm, den Österreicher Walter Fembeck, der auch Mitglied der Waffen-SS war. Der er nach dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 beigetreten war. Ähm, die Südkurve, aber wie immer stabil, erinnerte zum Spiel an Hugo Reiling, ein Vereinsmitglied, das von den Nazis 1942 ermordet worden wurde. Ähm, also abseits des Monats für das äh, Gedenken an ein Mitglied der Waffen-SS am Erinnerungstag nicht okay. Genau, das war's.
0: Und für mehr Positivität darf ich Jule jetzt noch den Volltreffer des Monats erklären oder uns davon berichten.
2: Ja, das mache ich gerne oder auch viel lieber, <lacht> ehrlich zu sein. Genau, ähm, der Volltreffer des Monats geht dieses Mal an Christine Sinclair. Christine Sinclair hat nämlich am 29.01., wenn ich das richtig sehe, ähm, die Länderspieltreffer 184 und 185 erzielt ähm, in einem Qualifikationsspiel ähm, gegen die Fußballgroßmacht St. Kitts and Nevis. Also das ist ein ganz kleiner Inselstaat, ähm, da hat sie zwei Tore geschossen und damit hat sie den Weltrekord von Abby Warmbeck äh, eingestellt, die vorher 184 Tore insgesamt äh, schon geschossen hat. Und ja, ähm, Christine Zinkler spielt ja auch noch, also ich kann auch noch viele Tore sch schießen und sie ist damit die, hat damit am meisten Tore überhaupt in die Anna-Linderspielkarriere erzielt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das freut uns natürlich sehr. Und zum Schluss darf ich noch unseren Podcast-Tipp abgeben, der heute ein bisschen komplizierter und besonders ist, nämlich es sind eigentlich zwei Podcast-Tipps. Zum einen möchte ich auf den Wildparkbrutler podcast hinweisen, der ähm, das ist ein Podcast zum KSC und leider hat mich am Wochenende die traurige Nachricht ereilt, dass einer der Beteiligten gestorben ist. Und zwar nämlich den Fabian, den ich auch persönlich kannte. Und ähm, Fabian war ein total toleranter Mensch, der Früff auch total toll fand und sich äh, gegen Sexismus eingesetzt hat. Und ähm, der wildpack sein Kollege, der hat jetzt verkündet, dass es den Podcast weiterhin geben soll, auch zu Ehren von Fabian und deshalb sagen wir, hört da doch unbedingt mal rein und die Folgen an. Und zum anderen möchten wir euch auch noch empfehlen, Tyrant Woman von der Ed Groschen Philosophin auf Instagram. Und zwar ist es die Bianca Jankowska, die diesen Podcast macht und sie unterhält sich mit den unterschiedlichsten Frauen, die einfach nur noch müde sind im Kampf gegen den Sexismus und gegen das Patriarchat, aber auch alle immerhin weiterhin noch so fleißig. Und dabei möchten wir auch noch erwähnen, dass sowohl Bianca, also Ed Groschen, Philosophin, als auch wir von Früff für den goldenen Blogger nominiert sind und wir wollt yeah. hey. <lacht>
1: <lacht> uh. <lacht> oh. ihr könnt es so. leider ja nicht sehen die ähm, die Begeisterung die diese Nachricht bei uns ausgelöst hat die können wir jetzt mit so kleinen Yes auch nur wirklich unzureichend ja. rüberbringen wir, hier glaube ich wir können ich.
0: gar nicht rüberbringen wie sehr es in unserem Slack nach dieser Nachricht abging ja. ähm, wir wir sind immer noch ein bisschen so äh, also wir können kaum glauben, dass uns jemand dafür vorgeschlagen hat, weil eigentlich sind wir ja gar kein Blog, aber wir freuen uns mega darüber, über diese aber Ehre. Pf, pf, <lacht> <Ja>. <lacht> Verrate das keinem, <lacht> bitte. Und ähm, zwar findet die Veranst oder diese Verleihung des Preises am 9. März in Berlin statt. Ob wir wirklich gewinnen, das wissen wir noch nicht. Es sind noch zwei andere Blogs mit uns nominiert, beziehungsweise schrecklich Podcasts. Und ähm, Aktuell gibt es auch noch Karten, wir werden das auch äh, verlinken, falls ihr Lust habt, da vorbeizugucken. Seid herzlich willkommen. Ähm, es wird ein großer Teil des Schriftteams da sein, das kann ich schon mal verraten. Und ja, genau. Und wir wissen noch nicht so ganz, wie das abläuft, aber an dem Abend selber könnt ihr vielleicht sogar noch für Friff abstimmen. Das, da wären wir ja natürlich super froh, wenn ihr das machen würdet, weil ja... So ein Preis wäre schon cool, aber wir freuen uns eigentlich hauptsächlich, dass wir uns da alle sehen. Das war es erstmal von uns. Ähm, endlich wieder zurück aus der Winterpause. Und ähm, nächsten Monat geht es dann weiter mit der neuen Frühfolge. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ach komm, Frau, mach doch rüttliche Schrauben